0: spoiler en podcast sur dynamicone.be beaucoup de mal à trouver une musique de fond pour euh, cette émission qui va parler de la neige et finalement j'ai trouvé un film qui s'appelle la panthère des neiges. Je pense qu'on peut pas faire plus évident que ça, je pense que ça sera très facile. Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce podcast de Sans Spoiler, votre émission cinéma bimensuelle avec euh, dans cette émission Aurèle Adrien, son grand retour après une petite absence cette saison. Bonjour. Aurélien. Bonjour, bonsoir. Ça, ça va? va très
1: bien, ça va écoute, ça va très très bien, on
0: parle du froid, il fait bon donc <rire> c'est la saison. moi je vois un peu de pluie un dehors hein, là pendant qu'on enregistre. On va on va faire ce qu'on peut. C'est vrai qu'on a en plus je crois que c'est la saison où on n'a pas eu de neige du tout donc c'est vraiment pas de circonstances cette année. Mais on va faire voilà, c'est une émission intemporelle, on va faire ça jusqu'au bout de la nuit. Thierry est avec nous aussi. Bonsoir. Euh, moi j'ai chaud donc c'est parfait. <rire> je suis prêt. Oui, je vois que t'es en Marseille, c'est magnifique. Ouais. ouais. <rire> Et surtout une nouvelle recrue une nouvelle personne qui va nous accompagner pour, pour, au moins pour cette émission on espère un petit peu plus Pauline comment Bonsoir. ça va Mais très
2: bien mmh. moi c'est mon premier hiver en Belgique et c'est probablement le pire de ma vie <rire>
0: Reste un petit peu quand même, au moins le temps d'une émission. Après, reprends le train, si tu veux. Euh, parle-nous un peu de toi, que, euh, tu, tu as déjà une expérience dans la radio.
2: Euh, oui, j'ai déjà fait des critiques sur une radio française strasbourgeoise. Euh, après, j'ai participé à d'autres podcasts et j'avais une chaîne YouTube de critiques de cinéma. Elle s'appelle Perlounavet.
0: Et toi, tu vas euh, notamment ce soir nous parler de la sensation de froid. Donc, Tu vas aller vraiment dans, dans, dans le sensoriel, dans ta chronique.
2: Ça va être très subjectif.
0: <rire> C'est un peu le, le credo de cette émission. On fait croire qu'on est objectif, mais en fait, pas du tout. Tu vois, Thierry, tu vas nous parler du défi de tourner dans le froid. Donc, ça va être un truc plus factuel.
3: Ouais, sacré défi. Hein. Vraiment, respect pour euh, tous ces gens qui s'aventurent pour euh, faire... Euh ressentir le froid et comment, comment ils vont y arriver quoi
0: yes et Aurèle Adrien toi euh, avec ta sempiternelle chronique sur les films d'horreur eh bien tu vas nous faire les films d'horreur dans le froid ben,
1: oui c'est ce que je me suis dit ben là on parle de, de comment tourner un film mais maintenant on va parler
0: on va parler du film excellent excellent film d'horreur
1: film thriller
0: donc ça va encore une fois et c'est ça qu'on aime dans cette émission ça va partir dans tous les sens notamment et eh bien on va aller direct dans le vif du sujet avec Thierry
1: bonjour
3: Bienvenue. Mettez-vous à l'aise. Vous pouvez vous installer près du feu. Là, vous serez bien. Tenez, un peu de soupe, ça vous réchauffera. Il y a des plaides aussi. Vous en aurez bien besoin car aujourd'hui, on fait une émission spéciale sur les films sur le froid et c'est à moi que revient l'honneur de l'introduire. Et pour ce faire, j'aimerais faire honneur à quelques hommes et femmes qui ont tout fait pour nous ramener des images incroyables du froid et qui, Pauline nous en reparlera, nous ont vraiment donné cette sensation. A commencer par le réalisateur Irvin Kirchner qui en 1979, pour le deuxième épisode de La Guerre des Étoiles, L'Empire Contre-Attaque, il a installé son ouverture de film sur la planète hostile et inhabitable de Hoth. Je ne peux que tirer mon chapeau à l'équipe qui a embarqué pour le petit village de Finns, en Norvège. La totalité du village, c'est un hôtel, une gare et un magasin. Et euh, qui, par des températures bien en dessous de zéro, à tourner des scènes dans des tempêtes de neige qui poussaient tout le monde et tout l'équipement dans ses retranchements. Il y a un exemple parlant qui me vient, euh, où on a Marc Hamill, donc Luke Skywalker, qui, euh, qui a tourné dans la tempête de neige, alors que l'équipe, elle, elle restait bien au chaud euh, dans le hall de l'hôtel, tellement il faisait froid. Le tournage, ça a été une expérience intense pour tout le monde, puisqu'à cause de la tempête, les communications avec le monde extérieur avaient été coupées pendant plusieurs jours. Ah oui rendant fins un village aussi isolé que la planète Haute. Le résultat de ces images, combiné aux maquettes et au montage de Georges Lecasse, bah c'est, c'est, c'est magistral. Mention spéciale aux quelques femmes qui étaient également présentes sur le tournage, notamment en tant que figurante des troupes rebelles, ou en tant que script et assistante caméra. Mais euh, en gros, dans l'équipe, il n'y en avait pas beaucoup plus que quatre. Et puis, euh, plus récemment, on se souvient de Fargo, dont on entend actuellement la musique... Et avant d'être la série à succès de Netflix qu'on connaît, il y avait un long métrage incroyablement drôle et cruel, récompensé deux fois aux Oscars de 1997. Et donc pour mettre en scène cette histoire vraie, <coughs> Joel et Ethan Cohen, les réalisateurs, ont connu le problème inverse à l'équipe de Star Wars. Ah. Parce que cette année, la région prévue pour le tournage... Le Minnesota connaît l'hiver le plus chaud de son histoire. Mais non. <rire> et donc, euh, ah, l'équipe doigt. va devoir annuler des tas de répétitions avec ses comédiens pour partir à la recherche de décors enneigés. Au final, Joël et Ethan vont déplacer de la neige par camion. Et pour arriver à leur fin, il faudra aussi en créer de l'artificiel. Donc, euh, petite note spéciale à l'idée que les réalisateurs ont eue pour euh, convaincre les spectateurs qu'il faisait froid. William H. Messi alias Jerry Lundergaard, l'anti-héros du film, il buvait du thé chaud pour qu'on puisse voir sa respiration à l'écran. C'est ça, la magie du cinéma. Pour finir, on passe maintenant en Belgique pour vous parler d'un tournage sûrement moins extrême, mais euh, auquel j'ai eu la chance de participer. C'est un peu comme un Cohen à la Belge, d'Ardennen, ou les Ardennes en français, réalisé par euh, le tout jeune Robin Pront, du haut de ses 26 ans, et c'est le film qui représentera la Belgique aux Oscars. Ce thriller froid, à l'humour noir tout aussi aride que les personnages, il est tourné dans les Ardennes euh, belges, dingue, <rire> en 2016, pour un budget ric par une trentaine de personnes. Donc à grand renfort de Théo gingembre, sans lequel certains comédiens refusent de tourner, en même temps euh, le chauffage marchait jamais, etc. Donc on les comprend. L'équipe bouclera ce tournage éreintant, en une, dou- une durée record. Euh, je me souviens d'un combat qu'il y avait dans la neige, qu'on tournait en pleine nuit, et le problème c'est qu'il n'y avait pas de neige, il y avait de la glace. Alors l'équipe régie dont je faisais partie, a réchauffé des tas de bouilloires qu'on a déversés sur la glace, afin que le combat soit moins douloureux pour les comédiens d'une part, mais surtout beaucoup plus boueux et graphique à l'image. Oh, les dessous du cinéma là, vraiment. Et tout à fait, tout à fait. Et c'est ainsi que se termine ce petit hommage aux équipes de cinéma qui font tout pour donner froid. Alors euh, bien sûr, j'aurais pu vous parler de l'eau froide dans Titanic, des moins 40 degrés dans, de, dans la température pour le film The Grey du jour d'après dont on entend la musique ou encore de l'expérience des 9 mois complètement extrêmes du revenant avec Leonardo DiCaprio, de Winter's Bone et de sa réalisatrice Debra Granic et encore bien d'autres films. Mais le feu va pas durer toute la nuit, et mes co-chroniqueurs ont encore beaucoup de choses à partager eux aussi, alors je vais reprendre un peu de soupe si ça vous ennuie pas et je leur laisse la parole.
0: Une super chronique, Thierry. Encore une fois, merci. Et là, ça donne chaud hein, les tournages que tu donnes. Bon, j'ai tenté cette blague. <rire> voilà, je, je l'ai essayé, je l'ai essayé. Euh, et tu parlais du fait que Fargo était sur Netflix, mais en fait, à la base, c'était pas sur Netflix, c'était sur FX. Tout à fait. Voilà. C'est exact. C'est exact. Sans, sans, non, euh... non, tu as raison. Mais il y a moyen de fourcher hein, Netflix, FX. Tu mais après, euh, comme beaucoup, ça a été racheté par Netflix. Euh, un beau petit passage en revue. Qu'est-ce que tu en penses, Aurélie,
1: ah ben bah on découvre en effet les les dessous du cinéma comme c'était ta, ta quand même le crédo de
0: sa chronique depuis un an et demi. <rire>
1: bah c'est ce que je dis. Voilà, bah il est sur la même continuité. C'est c'est beau. On et apprends. du coup,
0: j'espère que les gens apprennent parce que j'ai l'impression que même encore pour des tournages actuels, le froid reste un combat pour chacun.
3: C'est un c'est un défi c'est un défi de fou quoi. Donc euh, Liam Neeson par exemple sur sur The Gray, un moment il faisait tellement froid qu'il n'arrivait plus à réfléchir. Ah oui euh, Les gens étaient désorientés. Alors j'ai trouvé euh, quelques infos sur une nana qui s'appelle Aurélie Gonin, euh, que personne ici ne connaît, moi non plus. C'est la fondatrice de Alpine Media House. Personne ne connaît, c'est pas grave. <rire> Où est-ce que tu <rire> nous emmènes <rire> Au début des années 2000, elle était assistante caméra sur la fiction, mais euh, constatant qu'aucun des chefs de poste euh, ben, n'était une femme, elle a décidé de tracer une autre route. Et aujourd'hui, elle est productrice, réalisatrice, cadreuse, monteuse, spécialisée dans les sports de montagne. Et je vous en parle parce que euh, bah donc elle a elle a connu euh, toutes sortes de conditions de tournage et surtout elle elle n'est pas avare en info sur euh, les précautions à prendre pour tourner dans dans le froid donc euh, par exemple euh, un truc tout bête si vous allez dans le froid prenez de la bouffe grasse et sucrée avec vous parce que euh, sinon euh, sinon votre bouffe va geler des trucs comme ça quoi bon voilà des, des petits des petites euh des petits conseils que, que je trouvais très intéressants à découvrir
2: moi me retrouver coincé dans le froid c'est pas vraiment des choses que je cherche à faire
0: <rire> tu, tu préfères être coincé sur un volcan que dans un igloo
2: ou plutôt sur une île
0: sur une île paradisiaque ah ouais j'en sais ouais. <rire> non, je, te, je te comprends je te comprends en tout cas euh, après ça Thierry on pourra plus dire qu'on ne le savait pas ça c'est, ouais. ça, c'est sûr voilà, euh, en attendant on va s'écouter euh, la musique du film de Hellful Hate parce que Désidomère que dans le film à un moment joue de la guitare au coin du feu et on va se réchauffer un peu dans ce film-là. Pour anecdote, d'ailleurs, elle a appris à jouer de la guitare pour cette scène et la guitare en question était une guitare collector qui a été cassée sur le tournage pour euh, être sûre qu'elle ait une réaction vraiment authentique quand elle voit que la guitare va être cassée.
4: Wow. <musique> Jim Jones, I sentence you across the stormy sea.
0: De Hellful 8, euh, film de Quentin Tarantino qu'on apprécie beaucoup ici. Pauline, comment ça va Ça va très bien, merci. Est-ce que tu es prête pour ta première chronique Ever
2: Tout à fait prête. Donc ma première chronique, elle va être super subjective parce qu'elle est basée sur mes propres souvenirs de ma propre personne au cinéma. Donc comme on le sait, hein, le cinéma, il existe pour nous raconter des histoires, mais aussi pour nous faire vivre un peu des sensations fortes à tel point qu'on a inventé la 4DX pour rendre les mauvais films un tant soit peu sensoriels. <rire> Ceux qui sont réussis, ils n'en ont pas besoin. Certains sont en mesure de faire ressentir le froid polaire aux plus aguerris des spectateurs. Le premier film de cette catégorie qui me vient directement à l'esprit, c'est « Le jour d'après hein, », en as parlé Thierry, que j'ai vu au cinéma à sa sortie en 2004, quand du coup je vais avoir 15 ans. Et du coup, dans ce film, un, un climatologue pas sceptique tente de sauver son fils, ce pauvre Jack Gyllenhaal d'un destin funeste alors qu'une tempête glaciale s'abat sur New York. Des scènes de blizzard en désastre apocalyptique enneigé. Le film emmène le spectateur dans un New York glacé où... Où bah, la vie ne fait plus rêver, hein. on est dans un espèce d'abysse. Euh, désolé, où la statue de la liberté ne ressemble plus à rien. Le film était sorti fin mai à l'époque et je me souviens l'avoir regardé euh, vêtu d'un tout petit débardeur avec des fines bretelles, en pestant pendant tout le film contre le cinéma parce que je pensais qu'ils avaient mis la clim un peu trop fort. <rire> et en fait, en parlant avec les autres, je me suis rendu compte que tout le monde avait très très froid parce que emporté par le film. Euh, ben, on a autant froid que les protagonistes et, euh, et on réalisait pas encore à ce moment-là qu'on était en train de voir le premier blockbuster qui alertait sur le réchauffement climatique dans le désintérêt général à l'époque. Yes autre exemple encore avec Jack Gyllenhaal, c'est le film Everest, qui lui aussi il est sorti en plein été 2015. Il raconte euh, la tragique histoire vraie d'une troupe d'alpinistes chevronnés qui sont partis conquérir le plus haut sommet du monde, avant de mourir tragiquement le 11 mai 96 mm. Si je dis ça correctement. Nice. <rire> je fais des efforts et c'est tout. Trop bien.
5: <rire> Elle est française. Non
2: ouais. ah mais ça va, je commence à m'habituer. <rire> Encore une fois, hein. le spectateur là, il voit périr dans d'atroces souffrances euh, des hommes pourtant partis bien équipés. Hein, cette fois, ils ont des combinaisons, des bonnets, des écharpes de compétition, mais il n'y a rien qui fait le poids contre les éléments. Hein. J'ai le souvenir de pouvoir presque sentir sur ma peau la morsure des cristaux de neige qui frappent le visage des pauvres alpinistes. Le film, il est bien sûr émaillé de scènes qui montrent des gens véritablement en train de crever de froid les uns après les autres, impuissants dans le déchaînement des éléments. Je vous avoue que pour mon petit cœur, hein, c'est fut une épreuve douloureuse de voir périr ce pauvre Jake Lennon. Je okay. m'en rappelle encore bien. <rire> Autre exemple de la souffrance dans le froid, et on as aussi parlé, Thierry, hein, comment ne pas citer uh, The Revenant avec DiCaprio, hein, le film de, ouais. de Inaritu, où on a ce pauvre trappeur qui marche des kilomètres pour se venger, littéralement transi de froid, et surtout les pieds mouillés pendant tout le film. Moi, c'est ça qui m'a marqué, c'est ses pieds mouillés. Moi qui suis frileuse de la première espèce <rire> et qui dort avec des chaussettes en hiver, hein, je peux vous garantir que... <rire> <rire> j'ai vraiment eu très froid puis quand il ouvre ce cheval pour s'en faire une couverture pour être dans la chaleur de ses entrailles de ce cheval mort là aussi on le ressent bien on se dit ah ouais le mec, le mec il a tellement froid qu'il fait ça mais on, on est presque ouais. capable de sentir la chaleur de ce je cadavre tu deviens vegan après, après voilà. <rire> 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 mais on se dit ah ouais tiens bonne idée aussi si un jour on est perdu dans le froid oui. astuce à retenir tu comme ça tu prends ton hein. opinel et tu <rire> vas dans la forêt ouais c'est ça et là, vous dites certainement « ah oh, mais ces gens qui souffrent du froid, ils y vont volontairement. Les pauvres, ils veulent souffrir. » Mais vous avez raison. <rire> en revanche, il ne s'agit pas forcément que de sport, de vengeance ou de sauvetage. Hein. Parfois, il s'agit aussi d'amour. Et maintenant, je vais évoquer un film que je suis certaine d'être la seule à avoir vu autour de la table et probablement euh, auprès des auditeurs aussi, sauf s'ils ont été euh, à la cérémonie d'ouverture du Festival de Berlin en 2015. Parce oui, que bien cette sûr. année-là, <rire> ils n'ont pas décidé de... de de mettre un, un film grand public ils ont décidé d'ouvrir avec un film qui est pratiquement pas sorti au cinéma et qui s'appelait euh, Nobody Wants a Night avec Juliette Binoche perdue euh, dans le froid polaire pendant 2h30. <rire> elle joue euh, la femme d'un célèbre explorateur au début du XXe siècle et du coup, elle passe littéralement 2h30 à le chercher très 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 <rire> près du pôle Nord.
5: <rire> un film coup de poing, quoi. Ah, euh,
2: est-il mort Est-il en train de la tromper avec euh, une esquimau C'est tout le plot du film, hein, de cette (rire) épopée romanesque dans le froid glacial euh, au visionnage de ce film je me souviens du contraste saisissant des scènes de froid avec celle au coin du feu hein, c'est un peu comme le cheval mort de, de, de The Romnant parce que là enfin de temps en temps elle trouve une cabane et elle peut aller se réchauffer et on se dit oh mon dieu enfin on était tous en train de, de, de crever de froid je recommande pas le film hein, parce que c'est vraiment deux heures et demie de Juliette Binoche qui fait du chien de traîneau dans un mutisme insupportable
0: ah mais il a l'air introuvable même de ce que tu dis <rire> c'est bien ça il y a non, des je... films en festival Les... il sort pas tu sais pourquoi
2: mais il a ouvert le festival c'était incroyable et il n'est jamais sorti ouais. et il a duré deux heures et demie tout ce qu'on voulait c'était aller au cocktail après <rire> à,
0: à, à Cannes c'est des Pixar et ouais, à c'est des films dans le froid ouais. non mais
2: d'habitude on est à Grand Budapest Hotel ce genre de choses non cette année là il ben fallait que ce soit ça <rire> on
0: voulait vous faire du mal
2: et là vous vous dites mais dites donc ces gens dans la neige ils sont tous sac- sacrément déterminés mais vous avez raison <rire> le, le dernier film qui me vient à l'esprit dans cette thématique ça s'appelle euh, Refroidi et c'est un thriller comique norvégien ça existe, avec euh, Stellan Skarsgård et Bruno Ganz qui était sorti en, en 2014, il était trouvable à un moment donné sur euh, sur Netflix, voire sur, euh, sur wow. OCS j'avais ah oui, revu passer, et l'histoire c'est celle d'un conducteur de chasse-neige qui apprend que son fils a été tué par la mafia donc il se lance dans une épopée contre ses tueurs et je crois pas qu'il y ait une seule scène du film qui ne se passe pas dans le blizzard <rire> mais je vous le conseille vraiment parce qu'il s'est mêlé euh, le sang chaud des victimes de la vengeance glacée à la neige très molle des hivers norvégiens mm-hmm. euh, ça donne pas du tout envie de partir en vacances là-bas mais euh, <rire> ça donne vachement envie de découvrir plus de films à, à l'humour noir scandinave
0: comme Snow Therapy
2: <rire> oui, <rire> j'avais pas pensé à celui-là <rire> ouais.
0: euh, que tout le monde voit hein, Snow Therapy ouais, okay. aussi un peu cynique scandinave et tout, tout à fait
2: <rire> C'est... oui ce genre d'humour là. C'est ça. Pas sans rien. L'humour du froid. <rire> et là vous me dites mais Pauline tous ces films où tu parles de sensations de froid ils ont tous un rapport avec la neige donc c'est logique la neige c'est froid <rire> vous avez raison. Je tiens toutefois à rappeler la douloureuse scène de Jack baignant dans la flotte à côté de la planche de Rose dans Titanic. Il dit bien à Rose combien il a froid près de cet iceberg alors qu'il n'y a aucune neige dans la scène quand même hein. et pourtant n'importe quel spectateur est bien intimement persuadé que Jack il a vraiment très très froid.
0: C'est bon, là voilà euh, qui clôture. <rire> J'ai presque envie d'essayer la 4DX juste pour vivre ce que tu as vécu aussi avec ce truc. De... La 4DX, c'est bien, on t'asperge de l'eau oui. ou des trucs. Ouais,
2: oui, ça. tu as du. Euh du comment dire de l'air qui arrive derrière tes oreilles quand euh, quand tu as une balle de pistolet qui
3: qui, ah ouais, qui ouais. est censée te frôler ah, okay. les
2: sièges bougent euh, on reçoit de l'eau effectivement on ne sait plus si on est sur un <rire> on te sur un vagues. manège ouais, euh, bah ouais, 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 ouais. ou si euh, ou si on est au cinéma quoi ça n'a absolument aucun intérêt bien sûr euh, impossible de mettre des sous-titres donc tous les films sont en VF parce que c'est impossible de ouais. avoir de la KDX et des sous-titres en
0: même temps mais c'est l'anti-shop de l'horreur pour moi c'est oui bien. je ne conseille pas du tout en plus ça
2: coûte très cher
0: Ouais c'est ça. <rire> eh bien écoute euh, si je passe au kinépolis un jour c'est pas le cas mais voilà <rire> très bien Mais encore un beau passage en revue euh, j'ai hâte de savoir après ce qu'Aurel Adrien aura à dire aussi euh, dans les films dans un autre style qui sera les films d'horreur et en attendant moi je voudrais vous parler de deux films dont on n'a pas assez parlé qui sont Rasta Rocket et Into the Ride qui sont deux films antithétiques ça n'a rien à voir et pourtant ils sont tous les deux reliés par le froid et la neige. Rasta Rocket c'est c'est l'histoire de ces de ces Jamaïcains qui veulent faire les jeux olympiques. Ça, oui et qui, euh, qui ratent leur occasion d'aller aux Jeux Olympiques et du coup tentent les Jeux Olympiques d'hiver et se retrouvent à faire cette épreuve de Bobsleigh, à glisser sur la neige et à se prendre toute l'humiliation possible, mais arriver au bout de leur course et montrer que oui, même la Jamaïque peut être candidat aux Jeux Olympiques d'hiver. Et donc c'est une sorte de belle preuve face aux autres qu'ils peuvent être différents, tout comme... Jake dans Into the Wild veut prouver aussi qu'il est un peu différent. Et la neige, en fait, dans ce genre de film-là, ça change tout. Ce sont deux films très différents en apparence. Alors, euh, on va essayer de les faire aller, euh, appeler d'une seule voix, enfin d'une seule couleur, le blanc. Enfin, le blanc, c'est pas une couleur, bref. Plusieurs aspects que j'ai notés. D'abord, le côté défaite-victoire, c'est à chaque fois la neige qui fait que le personnage gagne ou perd dans le film. L'un des deux avec la neige sur lequel il glisse et l'autre sur lequel il meurt dans le froid. Spoiler. Ah... <rire> Le fait aussi qu'ils courent après la neige, l'un des deux veut courir vers la neige, vers une nouvelle page blanche, vers l'évasion dans Into the Wild pour essayer de se libérer et de vivre quelque chose de différent. Alors que de l'autre côté, eux, bah, ils sont en Jamaïque dans, dans Rasta Rocket, ils veulent absolument pas aller là-bas et finalement ils y vont même presque sous la contrainte parce qu'il n'y avait, y avait pas d'autres possibilités. Donc l'un des deux veut y aller, l'autre ne veut pas y aller et pourtant ils se retrouvent tous les deux dans cette situation parce que voilà, c'est ce que le film vend dans chacun des cas. Et donc, euh, et donc du coup, ils vont tous les deux vers le nord, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire vers l'Alaska pour l'un et vers euh, le Canada pour l'autre. Donc à peu près euh, le même pays, euh, pays à peu près. L'un des deux va avoir une fin heureuse et l'autre une fin malheureuse. Alors au final, il y en a un des deux que ça a refroidi vu qu'il est mort et les autres ça les a chauffés. Alors tout ce qui ça arrive, c'est que ça ne va pas les laisser indifférents au fond. Quoi, quel que soit le style des films, parce que l'un des deux c'est plus un film d'aventure, road movie dramatique, et l'autre c'est plus une comédie sociale un peu sympa faite par Disney. Et pourtant les, les deux racontent un petit peu la même chose et créent tous les deux ce, ce combat contre le froid qui peut être ton meilleur ennemi ou ton pire ennemi. Ils veulent dire la même chose et parlent de ce rapport qu'on a dans « La vie avec la neige » Et de nous-mêmes. Est-ce que la neige n'est pas un peu une projection de nous, vu qu'il n'y a rien dans la neige à part autre chose Je suis très perdu
3: de, de, de la comparaison et je dois reconnaître ne pas tout à fait me souvenir des histoires des deux films. La
1: neige, une projection de nous-mêmes Mais Je ne sais pas. <rire> bah, une projection dans quel sens
0: Genre ce serait nous non. Oui, parce que c'est un peu un reflet de nous-mêmes, vu qu'il n'y a rien dans la neige, donc du coup on, on se voit dedans presque. C'est une tentative. Éventuellement ouais, c'est, c'est, dans
3: c'est, c'est, c'est. Into the Wild, mais, mais pas dans Rasta Rocket, non. Mm.
2: J'aurais jamais fait le parallèle avec un enfant de millionnaire qui décide de, <rire> de, de vivre un truc, mais...
1: Non, mais moi j'aurais dit que Into the Wild, du coup, ça me fait penser à... Non, c'est l'autre, du coup, Rasta Rocket, pardon. C'est <rire> les les Olymp... c'est Rocket. Oui, mais aux Jeux olympiques d'hiver, où ils sont en ce moment, je pense. Euh, dans ouais. la compétition Bob's League, ouais. donc euh, tout ils est lié. Ils sont encore là les Jamaïcains. Ah, ça, je ne sais pas, mais je crois,
0: je crois qu'il y a quatre ans c'était le cas, mais là je ne sais pas. Il me semble si que cette année
1: c'est... ils y sont. Ouais. Il me semble donc voilà.
0: Plus que l'équipe russe qui n'y est pas en tout cas. C'est...
1: Exactement, qui sont
0: dans de... <rire> ma phrase. Tu <rire> n'as pas envie de mourir. Hein. Voilà. <rire> <rire> euh, mais les deux sont des sont aussi des projections de réalité vu que c'est vraiment arrivé qu'une équipe de Bob's les Jamaïcaine se crée, tout comme l'histoire de. Euh, du personnage de Into the Wild qui est aussi basé sur la réalité donc finalement c'est un peu euh, dans la réalité qu'on puisse ce genre d'histoire euh, les plus vraies possibles parce que c'est vrai qu'à côté de ça je sais pas si des films comme Everest euh, sont des, des, fi- des trucs complètement fictionnalisés ou si c'est aussi euh, l'idée de reproduire le plus fidèlement possible
2: ah, là c'était l'idée de reproduire le plus fidèlement possible
0: mais à, part, à la base d'une fiction
2: non c'est une histoire vraie c'est une histoire vraie oui Oui, Oui, Ben, oui, c'est pour ça que j'ai aucun problème à dire qu'ils sont morts, mais (rire) c'est pas un spoiler, c'est une histoire. Oui, oui, (rire) d'accord.
0: En tout cas, c'est une tentative un petit peu bizarre que j'ai faite entre deux films, mais on on tente, on fait des choses. En attendant, on va s'écouter la comédie musicale La Reine des Neiges, car évidemment, il fallait bien la placer dans cette émission. On va s'écouter Do You Want to Build a Snowman Un
4: Okay, bye. Do you want to build a snowman? Or ride our bike around the halls? Company's overdue. I've started talking to the pictures on the walls. Hang in there, Joan. It gets a little lonely. All these empty rooms.
5: Just watching the hours tick.
4: The snowman.
0: Eh bien, c'est une transition toute faite pour Aurèle Adrien de mettre Frozen et juste après de parler de films d'horreur, n'est-ce pas
1: Exactement, merci beaucoup. D'ailleurs, moi, j'ai aussi une autre musique à vous proposer à la fin de cette chronique. Mais donc, pour continuer et même quasiment terminer cette émission sur les films dans le froid, changeons de registre et dirigeons-nous vers quelque chose de, de plus fort, de plus dur, un thriller, horreur, plutôt thriller qu'horreur d'ailleurs. Il me semble que je change un peu de direction. <rire> Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mort. Hein. Oh mon dieu, mais qu'est-ce, oh, qu'est-ce qui t'est arrivé voilà, alors, Je Tout sais pas, j'ai un petit, pris un petit coup de froid. Voilà, oh voilà ce sera.
0: Donc, le tu film... peux t'en aller là-dessus, tu te viendrais une légende cette saison-ci si tu partais non. sur cette blague. Non, Il faut
1: mais... que j'arrive là-dessus. Alors si en plus je parle là-dessus. Donc bon, le film c'est Danger, the... Danger Zone ou Let It Snow. Déjà beaucoup plus poétique. Et oui, bon, je vous vois venir. Let It Snow comme la chanson de... Bah de Frank Sinatra, de ah bah oui, ou Dean pas Disney. Ou... voilà, C'est pas un, c'est pas un Disney. Non, donc. donc, film de Omri Rose avec Ivana Sakno et Alex Hafner. Je sais pas si vous connaissez. C'est, c'est de quand C'est de 2021. 2022 ah, même. ok, ok, c'est super. C'est euh... très très récent, du mois de janvier ou février ah, de cette wow, année. Ah, trop bien. Ah, oui, on... Un mec euh, à la page, quoi. <rire> Carré. Il s'agit donc de Mia et de son fiancé Max, fan de snowboard, qui se rendent sur la montagne de Black Ridge, connue pour avoir laissé. Ah. Pour mort, plus d'un alpiniste. Des phénomènes surnaturels semblent s'y produire. Quand Mia se retrouve isolée après s'être aventurée sur une piste interdite, elle va devoir affronter seule une nature hostile traquée par un assassin mystérieux alors qu'une force puissante la tire au cœur de la montagne. Quelle est donc cette force puissante la, On va la le découvrir. Ah non, okay. Ah oui.
3: La, la force. Euh, voilà. la, la force, comme la dans, force, comme dans force. Star Wars. La, la force. force. <rire> non, D'accord.
1: Alors, que dire sur ce film Donc Le film s'ouvre sur un, un accident d'une jeune skieuse par un, un snowboarder et sa copine, cette skieuse, est laissée pour morte afin d'éviter les ennuis, car pour ce jeune couple de snowboarders, ils, ils ont envie de faire autre chose que de s'occuper de, de, de cette fille morte, finalement. Bah, bah, ouais, voilà, c'est, bah, ouais, c'est un c'est, peu triste, mais... Trois ans s'écoulent avant le premier plan suivant où l'on découvre un jeune couple de nouveau se rendant dans un hôtel en Géorgie. Mia et Max, ce sont leurs prénoms donc, veulent descendre cette fameuse montagne appelée Black Ridge après une scène à la réception qui se passe mal puisqu'on leur déconseille d'aller skier là-bas pour une raison bien précise, mais qu'il y a, qu'il y a souvent des disparitions, des morts je sais pas si vous, ça vous refroidirait, vous pouvez y laisser la vie oui, ouais. oui, ça arrive oui. souvent dans des films d'horreur Oui, ça... c'est, 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 c'est le but, hein, souvent c'est, c'est là que les
2: mecs se disent on va y aller quand même
4: ouais. <rire> c'est, c'est, toujours,
1: c'est toujours l'erreur Donc là, on se retrouve au milieu de la nuit la réceptionniste vient apporter une bouteille de vin à la porte. Comme oui. cadeau de bienvenue, finalement, c'est, c'est assez logique. Et inscrire une petite croix à la porte de la chambre. Ça, c'est pas, ça, ce c'est pas logique. C'est, c'est moins normal, ça. C'est assez <rire> étrange, en effet. Voilà, pourquoi cette croix On y reviendra tout à l'heure. Uh-huh. Le lendemain, c'est le grand jour. On part ce qui est. Tout le ah. monde a sa combinaison, tout le monde est content. Pas vous. Mais c'est pas grave. Donc on donne un pourboire au pilote de l'hélicoptère pour aller dans cette fameuse montagne interdite. Et là, tout va commencer. Parce que sans pourboire, il dit non. Max avait tout organisé dans cette descente pour demander la main de Mia. La main... Euh...
2: Super spot pour ce... Ouais. Pour le ouais. C'est
3: clair, <rire> c'est clair. <rire> isolé de tous. Euh, où il
1: avait prévu un, un tapis de pétales de rose pour le, lui demander ah sa vous. main. Alors on verra euh, si ce n'était pas un tapis de sang, mais bon... <rire> Alors, rien, évidemment, ne va se passer comme prévu. Vous en, t- vous en doutez. Donc, dans Tintin, il s'agissait du Yeti. Ici, il s'agit d'un scooter des neiges qui enlève, renverse, bref, fait peur aux touristes qui empruntent cette montagne. Alors, je sais que euh, le parallèle est quand même osé de comparer Tintin avec ce film. Mais je l'ai fait. Voilà. Euh,
0: pas plus que Into the Wild. Voilà, Amérique. voilà, voilà. <rire> voilà, franchement. Euh... C'est vrai. <rire> On
1: est quand même dans un, dans un. Là, il y a du niveau. Voilà, oui, c'est ça. Donc on va rester là pour cette intrigue, pour ne pas trop dévoiler quand même. Pour en revenir finalement au froid, il est omniprésent puisque bah, quasiment tout se passe dans la neige, sur un flanc de montagne. Alors j'ai regardé ce film en boxeur parce que c'est comme ça que je regarde mes films. <rire> Et ben j'avais quand même froid. Alors ouais. oui, c'est que c'est, c'est bizarre cette sensation de, de mains gelées, des oreilles glacées. Des... Enfin on a on a tout finalement. On a on a très très froid d'ailleurs. Même ici je me je me serre les mains parce que j'ai froid. Tous les sentiments qu'on, qu'on a déjà tous connus ici. Enfin, je pense qu'on a tous euh, ah, un oui. très froid. Le froid, ouais. Une fois, on a quand même un sentiment de... Oui.
2: Plus qu'une fois. Plus
1: hum. qu'une fois. Allez, soyons fous. Et ben on le retrouve dans ce film. Bon, pour l'histoire, c'est vraiment pas mal. C'est assez lent, mais ça va quand même bien avec l'ambiance du film, puisque bah, quand il fait froid, on, on avance lentement, finalement. On va pas se faire un 100 mètres dans le froid. Pourquoi pas Qui est ce justicier de la neige qui poursuit Max et Mia, on ne le saura qu'à la fin du film. Et comme le mariage, ben c'est à la vie, à la mort. Mmh. Lady snow, Lady snow, c'est la danger zone. Nice.
5: Oh, the weather outside is frightful. Ah, c'est pour, c'est pour
0: ça, Lady snow.
1: Exactement, parce ah. qu'en fait, dans, la chans- dans le film, il y a un moment où il y a une petite fille qui euh, entame cette Let's chanson qu'elle a fille finalement qui est morte au début excellent
0: ce style de musique ne te ressemble pas mais j'aime bien ce, ce petit décalage parce que c'est, c'est, c'est en rapport avec le film oui c'est pour ça mais euh, moi j'ai, j'ai l'impression en fait que autant la neige peut être vraiment un outil euh, de terreur mais, en fait la terreur elle peut venir de partout dans des films d'horreur et la, la c'est neige cool. c'est juste une des peurs les plus fortes avec je sais pas la, la mer peut-être ouais l'eau, oui c'est... Voilà, c'est...
2: Les éléments de manière générale.
0: Oui. oui, j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai l'impression que entre, entre mourir dans un volcan et mourir euh, dans, dans de la glace, j'ai l'impression que les gens ont vraiment peur de la glace. Euh, T'enfermes euh, quelqu'un dans un frigo, dans un film, comme dans, mais... euh, comme dans The Shining. Parce que et je et pense voilà. que
2: ça fait plus mal plus longtemps. Le temps de mourir de froid, ouais, euh, ça ouais. va prendre plus de temps que c'est instantané dans le volcan.
1: Ouais. T'as beau crier, il n'y a personne qui te répond. Parce qu'il mmh. bah, fait froid, il y a du brouillard, il y a... Et c'est de la chance si, si comment les sauveteurs te voient. Sinon,
0: c'est foutu. Ouais, c'est ça, t'as le temps de voir ta mort. Là, le, 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 le froid, en tout cas, ça, ça, c'est, c'est un peu le reflet de la vie. <rire>
3: je pense que c'est, c'est génial, c'est extrêmement terrifiant. Et euh, tu parles de rythme qui ralentit petit à petit, je suis assez d'accord. Et en plus, ça coûte rien et ouais, c'est, c'est pas mal. Et j'aime beaucoup le contraste euh, sang-neige, ça je trouve ça magnifique. Ouais. Quand il y a
1: un mort sur de la neige, c'est cool quoi. J'ai pas, pas dit qu'il y avait des morts. Mort. Ah, je si, pas si, dit, moi si, je pensais si, à Fargo. C'est si, si, ouais. si, si, si. un
2: tapis de sang. Ouais. À la place des pétales.
1: Oui. Sans, sans animal peut-être.
0: C'est assez éculat ah. le sang ah. et la neige. Mais... Ouais, oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai. Rouge <rire>
2: sur blanc. <rire> c'est c'est
0: un bel ensemble, c'est, c'est assez joli. Et en parlant de neige, il y a aussi dans le film Un prophète, la neige qui commence à tomber euh, vers la moitié du film et qui montre ces gens dans le, dans, dans le pénitencier qui, qui passent une nouvelle étape. Et on va s'écouter la musique d'Alexandre Desplat qui illustre l'arrivée de la neige dans ce film. Est-ce que vous sentez euh, toute cette élégance des flocons de neige qui tombent sur votre peau, Pauline Tu as cette sensation en entendant cette musique Tout à fait. <rire> Ouah, quelle comédie Moi, ça me fait penser à Édouard euh, euh, aux mains d'argent. Ah oui, et pourtant, ce n'est pas ça, cette musique-là, mais c'est un film qu'il, euh, qu'on aurait pu euh, mentionner et qui est très chouette aussi. Et qui, mais qu'il a, Est-ce qu'il fait vraiment euh, la sensation de neige C'est surtout... Euh, Il y, le...
3: y, y a ce fameux moment où, en fait, Édouard euh, est en train de, de sculpter dans la glace euh, mm-hmm. une sculpture quelconque et il y a euh, le, le, je sais plus qui euh, son amoureuse ou je sais pas quoi qui passe et en fait qui, qui danse sous la neige qui est faite par les, les, les petits bouts de glace qui tombent oui. à côté d'elle et ça c'est quand même Ce qui pas est mal. beau et
0: élégant c'est et vraiment classe mais, euh, mais qui n'est pas terrifiant et, euh, <rire> et qui donne une <rire> sensation mais je prends quand même et en parlant de scènes euh, est-ce que vous avez tous une scène qui vous a marqué euh, où on ressent vraiment euh, le froid et des scènes qui, que vous aimez qui se passent dans la neige Aurais Adrien. Oui,
1: alors c'est un, une scène de la vraie famille, film qui est sorti aujourd'hui. Mm-hmm. Waouh Je sais pas si... Il c'est Il voyage dans le temps. <rire> et oui, on a l'occasion de le voir avant. Donc et c'est profiter. quoi cette scène et ben, C'est la scène en fait avec la, la maman et le fils euh, où ils sont dans un... Dans, il part tout ski ensemble, parce que le, le fils veut absolument partir au ski avec sa mère, alors que normalement bah, elle a, comment on, on lui dit qu'il ne peut pas, enfin bref, pour ça il faut voir le film, et euh, c'est très très beau parce qu'on on voit ce, ce moment de complicité qui est, qui est très très émouvement entre, entre la mère et, et le fils.
3: Thierry bah, Moi je, je repense à, à Titanic, Titanic m'a quand même bien donné, j'ai pas vu au cinéma, mais t'as euh, bien donné euh, la, <rire> la sensation de froid. Et ce qui est drôle, c'est que même si Kate Winslet disait euh, ouais, on tournait dans des températures glaciales et tout, il y a un technicien d'équipe qui disait bah non, l'eau était pas du tout glaciale.
0: <rire> tu vois, c'est un peu étrange. Comme quoi les souvenirs.
3: Mais en tout cas, en tout cas, la sensation de froid était là et même chose pour le jour d'après que j'ai vu au cinéma aussi. Ouais, ça a quand même un peu. Euh, je me souviens m'être dit euh, en sortant du cinéma ah euh, euh, waouh le réchauffement climatique c'est du sérieux. Euh,
0: ah oui, c'est lié. Hein, et
3: puis je me suis dit, euh, je me suis dit que les gens allaient se dire, mais où est-ce qu'on a garé notre voiture, tu vois ouais.
1: voilà, c'est, c'est...
0: Ce qu'on avait déjà un peu évoqué dans dans *Don't Look Up*, c'est-à-dire ce côté ouais. un peu à la fois blockbuster grandiose pour ce genre de thématique et en même temps le le côté euh, le côté un peu euh, décalage avec euh, l'enjeu climatique qui a à derrière.
2: À l'époque en 2004, nous, on pensait qu'on verrait pas ça.
0: Ouais exactement et c'est vrai que maintenant j'ai un peu mes doutes quoi. Ouais. Voilà.
2: maintenant on se dit ah tiens peut-être que ça pourrait quand même arriver ouais, peut-être ouais,
0: qu'on ouais. verra la fin de la série ouais, c'est sympa. <rire> Pauline euh,
2: alors moi je pensais à la, à la scène d'ouverture de, de Shining quand on les voit arriver en, ah, tu m'as en, volé s'ils arrivent à l'hôtel et que tout est enneigé et qu'on voit l'hôtel enneigé, qu'on les voit arriver parce que c'est un truc qu'on se dit. Enfin, que moi j'ai souvent entendu dans mon dans mon enfance justement en montagne ou euh, ou en vacances au ski quand on arrive en, en haut de la montagne et que tout est très très enneigé et que l'atmosphère elle est un peu oppressante. Il y a toujours quelqu'un qui va dire tiens on se croirait dans Shining. Ouais. Et du coup cette scène elle est elle est marquante parce que maintenant elle fait partie comme ça du des expressions et du du vocabulaire euh, populaire. Et là-dessus on voit qu'elle a marqué les gens
0: psychologiquement ça travaille bien pendant tout le film ce truc là en tout cas cette dernière scène et même tout le film qui, qui te met vraiment dans un esprit complètement différent moi Shining j'allais l'évoquer mais bon j'en avais plusieurs à évoquer donc c'est parfait on gagne du temps euh, moi j'avais pensé à la fin de Lady Vengeance qui est ce film de la trilogie de la vengeance de Park Chan-Wook euh, c'est vers la fin le, ce moment de, de torture permanent où d'ailleurs on va de plus en plus vers le noir et blanc euh, à croire qu'ils anticipaient cette scène de la neige vers la fin où, où ça se met à, à, à neiger complètement dans une rue et la femme part au loin et il n'y a, a plus que peut-être quelques touches de couleur mais en tout cas il y a vraiment un truc où, où on t'a préparé mentalement pendant 30 minutes dans le film pour arriver vers ce noir et blanc et que quand la neige arrive, t'es vraiment c'est, ça conclut le film c'est magnifique, c'est virtuose c'est vraiment le genre de choses que j'aime bien. Et qui est, euh, je n'ai pas vu son premier film de la trilogie de la Vengeance, mais dans le deuxième qui est euh, Oldboy. Trop boy, bien le premier. Oldboy, euh, il y a aussi une scène de neige à la fin, euh, quand il tourne en Nouvelle-Zélande, dans les montagnes, à la toute fin. Euh, Thierry, tu vas peut-être me dire s'il y a du, du, de la neige à la fin de, de Sympathy for Mr. Vengeance euh,
3: Je ne me souviens pas de, de neige dans ce film-là, mais en tout cas,
0: waouh wow. Ce ouais. film, une grosse claque de cinéma, quoi. Ouais. Encore euh, encore des belles sensations avec ce film-là. Et en petit bonus, j'avais envie de rajouter, même si c'est pas un film de neige, mais c'est une sensation de froid extrême, c'est le film Sunshine de Danny Boyle. Vu que c'est le film sur lequel j'ai vraiment été le plus mal quand j'ai vu des gens être littéralement gelés dans l'espace hein, quand ils sortent et qu'ils ils deviennent congelés, ils deviennent des blocs de glace et ils se cassent en mille morceaux. Ça m'a terrifié, ce truc-là.
3: Mais par contre, moi, je pense à un film, je me souviens plus du nom et en matière de sensations de froid, il n'y a pas énormément de neige, je crois que c'est plutôt gelé. C'est euh, un huis clos euh, dans une forêt. C'est une voiture euh, accidentée. Le mec se réveille dans sa voiture et euh, il ne sait pas comment il est arrivé là. D'ailleurs, il est attaché. Il ne sait pas s'en sortir. Et donc, c'est un film de survie. Et franchement, mm-hmm. euh, franchement, j'ai eu bien froid avec lui. Quoi. Ça vous dit rien non. Alors, c'était, non, non. C'était un petit film indépendant américain. C'était vraiment cool.
0: Non, dans ce, so, est-ce qu'il torture les gens avec du froid Je crois non, pas. Mais dans Des tours mortels, oui. <rire> Dans ce, je crois qu'il y a une scène où il y a une personne dans, dans, euh, qui est aspergée d'eau dans, un, dans une chambre. Oui, qui froide. est glacée après ouais, un moment. Ouais. Et à un moment, elle devient complètement gelée, mais je crois elle que c'est meurt. la seule. Ouais, c'est... Et elle meurt. Ce <rire> n'est oui. pas vraiment un spoil pour ça. Et il y, y a un
3: autre film dont je veux parler, c'est Open Water. Oh oui. <rire> Open Water, c'est euh, <rire> deux personnes qui ont été... Euh, deux touristes euh, aquatiques, on va dire. Qui, qui partent été... faire de la plongée. C'est ça. Et ils sont abandonnés par... Euh, par leur, euh, leur bateau, quoi. C'est ils ne sont, sur ils sont une pas abandonnés,
2: vraie. ils ont rien compris à ce qu'on leur... Ah, enfin, okay. on, on, on oublie... Ils, enfin, c'est pas ça. Les, les gens qui organisent la plongée oublient de compter combien de personnes sont revenues sur le bateau et on les oublie. Mais c'est une oui. erreur totalement... Oui, euh... mais ils se sont un
3: peu abandonnés quand même, du coup. Mais, oui, oui, oui c'est, mais c'est, c'est, c'est pas à du fait tout, tout
2: ça. fait exprès. Oui, oui, d'accord, d'accord. Et c'est une vraie histoire.
3: Oui, tout à fait, c'est une histoire vraie. Et, euh, et, et bon, j'ai essayé de chercher pour voir si ça avait été des conditions de tournage difficiles. Euh, ce n'est pas ce qui ressort. C'est plutôt les, les requins qui étaient autour d'eux. Mais par contre, moi, quand j'ai vu le film, moi, j'avais froid. Franchement, euh, aller voir... Euh, tu vois, il y a rien autour d'eux. Ils sont au milieu de la mer. Euh, ils doivent survivre. Euh ça
0: c'est, c'est ah, les, le, euh... le, le vide crée euh, tous les fantasmes et tout est ouais, 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 possibles c'est, hein. c'est, c'est Mais pour très, faire très pour bien.
2: faire de la plongée, euh, même quand on est dans les eaux chaudes et tout, au bout d'un moment en combinaison, on finit quand même par avoir froid plusieurs heures, même si l'eau elle a une température sympa. À fond. Euh, au bout d'un moment.
0: Encore plein de scènes super sympas ou super terrifiantes en tout cas euh, qui parlent de neige et de froid. Euh, on va se quitter, les gars, euh, après euh, vos merveilleuses chroniques qu'on a entendues dans cette émission, par euh, les rocos culturels et le mot de la fin de ceux qui ont envie de partager quelque chose. Aurélien, Adrien, tu avais quelque chose à partager
1: Eh bien oui, bah, le film justement que, que j'ai vu, euh, La vraie famille, qui sort aujourd'hui, le euh, 16 février. Donc un film de Fabien Gorgaard euh, avec Mélanie Thierry. Donc, c'est l'histoire de, d'Anna, 34 ans, qui vit avec son mari, ses deux petits garçons, et Simon, un enfant placé chez eux par l'assistante sociale depuis l'âge de 18 mois, qui a désormais 6 ans. Et un jour, figurez-vous que le père biologique de Simon exprime le désir de récupérer la garde de son fils. C'est un déchirement pour Anna, puisque ben, Simon a l'habitude d'appeler euh, cette dame « maman ». Et donc, comment est-ce que ça va se dérouler C'est un très très beau film, avec justement cette scène dans la neige.
0: Ça reste cohérent, ça, ça reste oui, à l'émission, à ah, c'est bah oui. super tu, tu profites de mots de la fin pour bien conclure sur cette exact, émission c'était super exactement. tu avais une recommandation à nous faire toi Pauline
2: c'est pas une recommandation mais du coup euh, j'en profite peut-être pour mentionner euh, Gaspard Huliel qui est parti faire du ski au mois de janvier et qui mmh. du coup euh, n'est plus de ce monde avec nous ah bon j'aurais pas dû le dire comme ça <rire> ce, ce,
5: <rire> c'est serait drôle
0: si ce n'était pas tragique <rire> oui <rire> Pardon, non, mais c'est on... sorti
2: hyper mal. non
0: mais une mémorium de Gaston une génial. boucle ouais. sur les rires. <rire> <rire>
3: est-ce que est-ce qu'il a tourné dans le froid peut-être Je sais pas t'aider <rire> plus, là. Il a... C'est
0: possible, mais, euh, <rire> <rire> mais coup, enfin,
2: il est quand même mort au ski peut-être comparé à lui. En plus même pas sur un parcours noir, sur un petit non, parcours d'enfant. La fait,
0: piste bleue. La piste bleue, donc euh, c'est vraiment mm-hmm. pas de bol. Mais euh, oui, penser à lui par rapport à ça. Moi
3: j'ai vu euh, Lucky, euh, film de Olivier Vanovstat, le réalisateur de Die Connect. Et euh, franchement, c'est marrant. Euh, c'est l'histoire de deux euh, idiots qui volent le chien des stupes pour euh, trouver des, de la drogue et la revendre. Voilà, il y a Florence Foresti, euh, Cody
0: Ivanov là, Alban, Alban Ivanov, Ivanov ouais.
3: et M- Michael Union. Et franchement, ils sont drôles. Ouais, moi, je, j'étais bien
0: surpris. Est-ce que, comme l'affiche vent ça a l'air d'être une sorte de suite spirituelle de Dikanek?
3: N'ayant pas vu euh, Dikanek. Je ne Il y, pas y a des répondre. Belges
2: qui n'ont pas vu Dikenek
3: euh, Moi. <rire> C'est, C'est le bon, seul. Non, tu on fera une, <rire> une émission spéciale rien que sur ça, sur Thierry qui n'a pas vu Dikenek. Euh, d'accord, Alors, qu'est-ce que ça fait euh... Je vais
0: vite aller le regarder. <rire> Donc, Donc, super. Thierry ne peut pas répondre à la question. <rire> Et moi, je vais tout simplement vous dire que je compte, je ne l'ai pas vu, mais je compte aller voir Les Vedettes, le nouveau film du Palma Show, oui. et que là, euh, aujourd'hui, au moment où l'émission sort, ils ont sorti une, un nouveau sketch sur Internet, qui est en fait le clip d'un des personnages du film qui veut devenir chanteur, et il se nomme Simplement Dan, c'est le nom de son, c'est le, son nom de scène, Simplement Dan. Et il va chanter « Besoin de chanter eh ». Je vous propose qu'avec euh, « Besoin de chanter », on se quitte sur cette émission. Merci, Pauline. J'espère que tu as eu euh, une première expérience super dans cette émission. Je te merci. laisse pas la possibilité de répondre. <rire> <rire> euh, j'espère te retrouver très vite.
2: Mais j'espère aussi.
0: Thierry et Aurèle Adrien, merci à vous d'être euh, toujours là aussi. On se quitte de avec rien. Besoin de chanter » et rendez-vous dans deux semaines. À bientôt. Ciao.
5: Trop de rêves illusoires pour les désespoir Je ne fais qu'y penser Je veux briser mes chaînes Je me sens prisonnier Je veux changer de chaîne Bientôt je serai chanteur
1: spoiler, en podcast, sur dynamicone.be.